0: allemaal en vanuit mijn huiskamer naar jouw huiskamer het is natuurlijk een beetje vreemd om op deze manier samen te komen en we kunnen niet fysiek bij elkaar zijn maar in in liefde en in geest en online lukt het wel en daarom doen we het op deze manier vanochtend hebben we uh, ja zoals je ziet de hele woonkamers omgebouwd tot studio en uh, we hopen echt tot zegen te zijn voor jou ook deze ochtend we hebben prachtige worshiplieden er komt ook een fijne preek dus maak je klaar en dan gaan we beginnen met de worship. Amen. Zoals in de gewone dienst doen we nu ook een aantal nieuwsitems, het CLC nieuws. We leven naar Pasen toe en we denken aan het lijden en sterven van Jezus. Daar worden we natuurlijk stil van en aankomende week is dan ook stilteweek. En het is een prachtig initiatief ontwikkeld door 16 kerken in Leeuwarden om vanaf maandag elk moment van de dag te bidden voor onze stad. En hierop kun je je inschrijven. Het is mooi om dit ook te gaan doen... En dat kan via gebed 058. Krachtvrouw had een prachtig initiatief ontdekt om een gebedswandeling te maken, maar dat kan natuurlijk helaas niet doorgaan. Maar we hebben daar iets op gevonden, want Eline heeft een mooi boekje gemaakt. En ook deze week zou je het kunnen gebruiken tijdens je Stilteweek om quality time te hebben met de Heer. En je kunt dit downloaden op onze website. Ja, en dan komen de. Het komt het paasweekend er natuurlijk aan en we beginnen op vrijdagavond om 8 uur. En dan kunt u meekijken op clcleeuwaarden.online.church. En op zondagochtend om half negen is er een hele mooie dienst voor u en uw gezin, voor de kinderen. Er zal een verhaal zijn van Jopie en er komt dans en muziek. En om 11 uur zal er ook een dienst zijn... Met Jelmer Wouter zal het woord doen. En er zal ook weer wat acoustic worship zijn. Dus uh, ja, doe ook mee en log in. De collecte is vaak natuurlijk ook een vast item. We begrijpen dat het nu natuurlijk best wel moeilijk is om te geven. Maar gelukkig hebben we de CLC-app. En u begrijpt wel dat ondanks dat we misschien niet fysiek bij elkaar komen, dat de kosten wel doorlopen. Dus we zouden u echt op het hart willen drukken om ook via de CLC-app toch te blijven geven. We willen missionair zijn in onze stad en ook de livestream hebben geïnvesteerd. Dus het zou fijn zijn als iedereen toch zijn verantwoordelijkheid neemt en blijft geven.
1: Ja, goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie kijken. Het is Palm Zondag vanmorgen. En het is mooi om op deze manier toch verbonden te kunnen zijn met elkaar via Church Online. En ik hoop dat jullie al een beetje genoten hebben van de worship in onze huiskamersetting. Ik wil ook Eddie Schotthoors van harte bedanken van Release Music, maar ook Media, onze mediaman Nick. En natuurlijk ook onze kids van Eddie en van mij. Hartstikke fijn dat jullie geholpen hebben om dit voor elkaar te krijgen. Ik wil het gaan hebben vanmorgen over de intocht van Jezus in Jeruzalem. En ik wil heel erg graag gaan lezen uit het Evangelie van Matthäus, hoofdstuk 21, vers 1 tot en met 10. Het thema vanmorgen is de koning is gekomen. Maar hoe? Laten we lezen. Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit... Zijn opdracht luidde, ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezel in zien die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan, de Heer heeft ze nodig. Dan zal men ze meteen meegeven. Dit is gebeurd, opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet. Zeg tegen Sion... Kijk, je koning is in aantocht. Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen. Het jong van een lasdier. De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en haar veulen mee. Legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreiden velen hun mantels op de weg uit... Anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. De talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hem aankwamen, riepen luidkeels, Hosanna voor de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel. En toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. De hele stad kwam in opschudding. De koning is gekomen. Maar hoe? Wat kunnen we eigenlijk in deze tijd leren van de intocht van Jezus in Jeruzalem? De intocht leidde uiteindelijk tot conflicten en tot stukgeslagen verwachtingen onder de mensen. De mensen werden in de tijd van Jezus niet alleen door de Romeinen onderdrukt, maar ook nog een keer door een heel zwaar religieus systeem. Door allerlei wetten en regels. En de mensen vroegen zich af, wanneer komt hier nu een einde aan? En ik kan me voorstellen dat wij in de tijd van quarantaine dat ook zo ervaren. Wanneer komt er nu een einde aan? Nog langer thuis blijven zitten, inkomsten die dalen, geen zekerheid op het behouden van een baan. Het missen van fysieke contacten met familieleden en goede vrienden. Kinderen thuis scholing geven. En misschien slaat de verveling wel toe in je leven. En de frustraties nemen toe. En de ergernissen onderling kunnen toe gaan nemen. Dit hadden we niet verwacht. Dit hadden we niet zien aankomen. De koninklijke intocht van Jezus zal uiteindelijk uitlopen in een gruwelijke en onterende kruisiging. Dit hadden ze niet verwacht of zien aankomen. Wat is zo opmerkelijk aan dit verhaal? Wat valt op hier in dit verhaal? Wat kunnen we leren van dit incident? Er zijn eigenlijk drie belangrijke feiten waar we op in moeten zoomen. Allereerst de context, vervolgens de crisis en dan gaan we naar de ceremonie kijken. Maar allereerst de context. Jezus laat zich openlijk aanspreken op zijn Messiaanse titel. En dat is heel bijzonder op dit moment. Dat is veelzeggend. Vlak voor dit incident waren er namelijk twee blinden die riepen, zoon van David, heb medelijden met ons, ontfermt u zich over ons, maak ons weer gezond, maak ons weer ziende. En Jezus, hij genas hen ter plekke en ter stond. En je kunt denken, ach... Weer een wondertje zo onderweg naar Jeruzalem. Het evangelie staat vol wonderen van Jezus. Als alle wondertekenen van Jezus beschreven zouden moeten worden in, in, in boeken, zouden alle boeken van de wereld alle wonderen niet kunnen bevatten. Jezus, de waymaker. Degene die wonderen verricht. Degene die, die mensen weer opricht uit de dood en opwekt uit de dood. De wonderman. Wat is hier nu zo opmerkelijk aan? Nou ik zal je dit zeggen, dit is eigenlijk de eerste keer dat Jezus in het openbaar wordt aangeroepen als zoon van David wat Jezus toestaat, wat hij niet afremt. In alle andere gevallen vraagt hij, verzoekt hij de mensen om het niet verder te vertellen, dat hij de zoon van David is. Maar nu wel, nu wel, waarom? Zoon van David was de titel van de Messiaanse koning die over Israël en de hele wereld zou regeren. En dit was nu het grote moment. Dit is nu uh, het moment suprême om dat bekend te maken, om dat uit te roepen. Belangrijk, de context. En dan de crisis. Wat houdt dat in? De weerstand onder de Joodse leiders komt nu tot een climax door dit incident, door die intocht te Jeruzalem. Jezus, hij bevestigt en verklaart met zijn intocht dat hij inderdaad de Messias is. De zoon van de levende God. En dit betekent dat Jezus zo dadelijk zijn troon gaat opeisen. Dat hij zo dadelijk de Romeinse bezetting zal stopzetten. Tenminste, dat was de verwachting. Dat was de hoop. Alles wat Jezus nu gaat doen en zeggen, is geladen met het feit dat hij is aangeroepen met de zoon van David. De koning van iedereen. De Messiaanse koning. Die Jeruzalem binnenrijdt. Weet je, dit had een, een enorme impact op de bevolking. Een enorme impact ook op zijn volgelingen, zijn discipelen. Tegelijkertijd zorgde dit voor de druppel die de emmer deed overlopen bij de Joodse leiders. Om Jezus nu ter dood te veroordelen. Want ze zeiden, hé, hey, maar wacht even. De hele wereld lood hem achterna. Dit moet stoppen. We moeten hem executeren. We moeten hem elimineren. Hij moet uit de weg. We moeten van hem af. En dat was een heel bewust moment. Dat Jezus nu... ...het toeliet om aangeroepen te worden als zoon van David. Dit was het moment voor hem om over vijf dagen te gaan sterven. Dit leidde namelijk tot zijn neming en uiteindelijk de kruising. Toen hij Jeruzalem binnenging raakte dus de hele stad in opschudding. En het woordje opschudding in het Grieks kan ook gebruikt worden om een aardbeving te beschrijven. Wauw, wat een impact had deze koning, had deze man... Die niet zomaar mens was, maar meer dan een mens was, God Zoon was. En dan ten de derde, de ceremonie. Jezus, hij registreert zijn eigen intocht. Dat is heel belangrijk. De evangelist, hij gebruikt zelfs zeven versen om te beschrijven hoe Jezus zich voorbereidt op zijn intocht. Hij organiseert zijn intocht tot in de puntjes. Weet je, als kind dacht ik altijd dat het één grote verrassing voor hem was... toen duizenden mensen naar hem toe kwamen en hem toe gingen juichen. Hosanna, Hosanna, de koning komt. Wauw, ik dacht, ach, dat was zo'n zo surprise party van Smile. Hier zijn we, party, welkom, leuk. Hey, maar Jezus is niet verrast. Hij is de regisseur. Hij is de ceremoniemeester van zijn eigen feestje. En heeft alles uitgedacht tot in de puntjes. Hoe weet ik dat? Een aantal punten. Hij stuurt allereerst een aantal discipelen op weg om een ezel te halen. Met andere woorden, hij wist precies waar die ezel zich bevond, waar het dier zich bevond. Hoe kon Jezus verwachten dat ze zomaar een ezel in en haar veulen zouden meekrijgen? Maar weet je wat hij zei tegen zijn discipelen? Jullie hoeven alleen maar te zeggen, de Heer heeft ze nodig. Eén woord zou al genoeg zijn. Waarom? Dit moet Jezus al eerder vooraf met de eigenaar besproken hebben. Jezus hij kwam namelijk regelmatig in Bethphage en Bethanië. Een paar kilometer ten, ten oosten van Jeruzalem. Twee kleine dorpjes waar hij heel vaak kwam... vanwege de vriendschap die hij had met Lazarus en, en de zussen Martha en Maria. En het hele dorp was erbij toen Jezus Lazarus na vier dagen uit de doden opwekte. Dus toen de mensen hoorden dat hij om een ezel vroeg... wisten ze wat dat betekent. Hij zou nu... Als koning gaan binnentreden in Jeruzalem. Hij zou nu definitief zijn koninkrijk gaan vestigen hier op aarde. Zijn troon opeisen en voor eeuwig regeren. Weet je, om die reden kwamen de discipelen niet alleen met een ezel terug, maar met een hele menigte Uit die dorpen. De dorpen liepen leeg, nog voordat ze bij Jeruzalem waren. En let op de keuze van het dier. Waarom een ezel? Als koning kom je toch niet op een ezel aanzetten, dan kom je toch op een paard aanzetten... Een ezel, dat is toch een, ja, een maf beest? Een beetje lacherig doen we daarover. Denk aan, aan Donkey in de film Shrek. Ook zo'n maf beest. Maar weet je, voor de Joden had de ezel koninklijke waarde. Wanneer een koning in vrede zijn stad introk. Sion. Heel bewust vervult Jezus hier een profetie uit Zacharia 9 vers 9. Daar staat, juich Sion, Jeruzalem. Schreeuw het uit van vreugde. Je koning is in aantocht. Bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen. Het jong van een ezeling. Dat zijn allemaal hele belangrijke details, lieve mensen. Weet u waarom? Een onbereden veulen bereiden is een kunst. Ga maar eens op een ongetemd paard of een, een ongetemde ezel zitten. Dat, 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 dat kan niet zomaar in één keer. Dan val je er vanaf. Het is een kunst om zo'n dier onder controle te houden en erop te blijven zitten. Het feit dat Jezus dit dier direct in bedwang had, was ook een teken van het Messiaanse Rijk dat hij kwam brengen. In Jezaja 65 vers 25, hij zegt de profeet wolf en lam zullen samen eten en hij beschrijft het Messiaanse tijdperk Tijdperk. De, de leeuw eet hooi als het runt, De slang zal zich voeden met stof. En op mijn heilige berg doet niemand meer kwaad. En hij kwam vanuit de olijfberg, de heilige berg, zo naar beneden Jeruzalem binnen. Dus de mensen moeten gedacht hebben, wauw. En in één keer kan hij zomaar een onberede veulen bereiden. Dat moet het zijn. Nu gaat hij voor altijd heersen. En dat kwam hij ook doen. Alleen op een hele andere manier. Maar dit is de verwachting die de mensen hadden. En dit verklaart ook de uitbarsting in vreugde en gejuich. Jezus, hij gaat nu vast de, de mislukte politici aanpakken. De Romeinen verjagen en, en het, het lijden en het kwaad in deze wereld stopzetten. Alle ziekten in één keer uitbannen. Maar weet je, Jezus is geen vechtende koning. Hij is een vredevolle koning. Hij kwam het lijden niet verklaren, maar hij kwam het lijden vullen met zijn eigen lijden en zijn eigen tegenwoordigheid en liefde. Weet je, onze verwachtingen kunnen zo haak staan op Gods plannen en zijn intenties, dat we het niet altijd begrijpen. Waarom dit, waarom dat? Waarom dat coronavirus zo moet toeslaan wereldwijd? En dat begrijp ik. Maar weet je, Jezus gaat niet met geweld alle problemen aanpakken en oplossen. Hij heeft hier zijn ogen gefixeerd op het paaslam dat geslacht gaat worden. En dat is hijzelf aan het kruis. Daar zal hij als koning en als priester zelf ook het offer zijn. Het bloed dat gevloeid wordt van, van het lam van God, dat vele zonden zal kunnen vergeven. Dat is zijn doel, zodat wij een koninklijk priesterschap kunnen gaan vormen met elkaar. Dezelfde mensen die nu Hosanna zingen... Heer, red ons. Help ons. Roepen vijf dagen later... kruisig hem. kruisig hem. Blijdschap kan zo snel omslaan in boosheid. Vreugde in verdriet. Hoop in wanhoop. Weet je, en als het even niet gaat... zoals wij vinden dat het moet gaan... dan worden we wanhopiger. Dan worden we boos. Daarom is het van belang... om drie aspecten van deze koning voor ogen te houden. Zijn koningschap is namelijk confronterend tegenstrijdig en transformerend, confronterend. Want er staat, kijk, je koning is in aantocht. Oh ja, hij is absoluut nederig, maar niet bescheiden in deze zin. Hij zegt, hier is jullie koning, hier ben ik. Hij is zacht, hij is nederig, hij is liefhebbend. Maar over zichzelf is hij nu duidelijk en krachtig en hij komt uit voor wie hij is. Hij komt niet stiekem via de achterdeur binnenglippen, maar hij komt openlijk door de poorten van Jeruzalem. En toen ze zongen, Hosanna, Hosanna, de koning, die komt, Hosanna in de hoogste hemel, zei hij niet, zwijg, niet roepen, want ik ben zo nederig. Nee, er is geen valse bescheidenheid, er is geen gewilde nederigheid in Jezus, maar er is koninklijke waardigheid en moed om zijn doel te vervullen. Zijn claims over zichzelf zijn confronterend voor iedereen. Ben ik de koning van hemel en aarde? Oh ja? Oké okay dan. Huldig me. Of hoon me, kroon me, of kruisig me. Maar ik ben de koning en dat mag iedereen horen en weten. De vraag is natuurlijk, als hij de koning is, is hij dan ook de koning in jouw leven? Mag hij vandaag ook de koning in jouw leven zijn? Mag hij het zeggen hebben in jouw leven? Want het is waar het om gaat. Er is geen middenweg. Of je haalt je neus op voor deze koning, of je buigt voor hem neer. In aanbidding. Je geeft je aan hem over... of je verwerpt hem. Het probleem is dat we zelf... op de plaats van God willen staan. We willen zelf regeren. We, we willen het voor het zeg hebben. We willen zelf koning zijn. Maar op deze palmzondag zegt Jezus... tegen iedereen, waar kies je voor? Waar ga je voor? Jezus zegt, hey, ik wil je vriend zijn. Ik wil je broer zijn. Ik wil je bondgenoot zijn. Ik wil je raadgever, je helper zijn. Je trooster zijn, je, je coach... Je leidsman, je, je beschermer. Maar dat alles kan ik niet doen als ik niet eerst de koning van je leven word. Laat me binnen op de troon van je hart. Want dan kan ik voor je zorgen als een goede vader voor zijn kind. En dat is de confronterende aard van Jezus' koningschap. Dan ten tweede, tegenstrijdig. Hij is tegenstrijdig, want er staat je koning is in aantocht zachtmoedig en rijdend op een ezel. Hij, hij komt niet op een soldatenpaard als een strijdende vorst... maar op een kwetsbare ezel als een vredevorst. En de boodschap is dit. Ik kom in vrede om vrede te brengen. Ook in jouw hart. Kijk, hij is zachtmoedig in aanraking met melaatsen. In aanraking met zieken, handicapten, hoeren en tollenaars. Mensen die hun hele leven in sociale quarantaine zijn geraakt. Maar hij kwam niet... Om rechtvaardigen te redden. Hij kwam om onrechtvaardigen te redden. En dat is nog steeds zijn missie door jou en mij, door de kerk vandaag de dag heen. Het tegenstrijdig van deze koning bestaat hierin. Zodra hij in contact kwam met onrecht en huichelarij, vooral geestelijke huichelarij, werd hij kwaad. Zodra deze koning in de tempel komt, direct na zijn intocht, begint hij namelijk met de tempelreiniging. En het doel van de tempel was aanbidding, gebed. Maar de wisselaars hadden er een plaats van bedrog en onrecht van gemaakt, een rovershol. Ze misbruikten het doel van Gods huis. Ze gebruikten God in plaats dat God hun kon gebruiken. En even een klein detail nog. Als je beseft dat in de week voor Pasen 255.000 lammeren werden geofferd in Jeruzalem. en dat Jeruzalem veranderde in een miljoenenstad, dan was er in die tempel. Een, 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 een herrie van je welste, Een kabaal, dat wil je niet weten. Maar het ergste is dat het niet meer ging om gebed... en de ware aard van het offeren, maar om geld. Niet om compassie, maar om commercie. En door de tafels van de geldwisselaars om te gooien... stopte Jezus eigenlijk een heel corrupt banksysteem... wat ontwikkeld was in die tempel. Alles werd even stopgezet. Hé... Hey, Wacht even, waar gaat het eigenlijk om in ons leven? Het lijkt wel een beetje op onze situatie. De economie wordt stopgezet. De normale gang van zaken. Het is natuurlijk vreselijk wat er gebeurt wereldwijd door het coronavirus. Maar aan de andere kant lijkt het wel alsof we even worden gereset. Even met een neus op de feiten worden gedrukt. Wat stellen we eigenlijk nu voor? Ons leven hangt aan een zijde koortje. En wat is nu echt belangrijk? Wie of wat hebben we ten diepste nodig? Weet je, we hebben Gods redding nodig. En kiezen we ervoor, ook vandaag, om te zeggen... Hosanna, Heer, help ons. Heer, red ons. Het was een, een schreeuw van, van, van om hulp eigenlijk. Of worden we boos? Omdat we het niet snappen. Omdat we ons gekwetst voelen. En we roepen kruisig Hem. Aan de kant met Hem. Weet je... Zijn aard is tegenstrijdig. De wereld zegt namelijk red ons door geweld en kracht. Maar Jezus, hij redt ons door zich te laten geeselen en kruisigen. En zo komen we bij het derde aspect van deze koning terecht. De aard van zijn transformerend koninkrijk. Zijn, zijn koningschap is transformerend. Toen ze hoorden, in Johannes 12, vers 12 staat dat, dat Jezus ook zou komen, hadden ze palmtakken. En liepen ze de stad uit, hem tegemoet. Terwijl ze riepen, Hosanna, gezegend Hij die komt in de naam van de Heer, de Koning van Israël. Weet je, door op deze manier een intocht te houden, laat Jezus zien waar zijn hele leven op gericht was. Het eren van God en tot zegen zijn voor de mensheid. Hij is de gezegende in wie wij gezegend worden. En onze kinderen en de kinderen van onze kinderen. Jezus, hij wil de zegen van God in en door ons leven heen vermenigvuldigen. En die belofte geldt ook voor jou en jouw familie en jouw kinderen en jouw nageslacht. En tot in alle nieuwe andere volgende generaties. Zijn zegen is niet te stoppen. Weet je, zijn genade, zijn liefde en zijn zegen transformeren ons van binnenuit. En de palmtakken die met name in het evangelie van Johannes worden genoemd... zijn een voorteken dat, ze, dat, ze eigenlijk, of dat Jezus op een dag terug zal komen... en alles zal transformeren, alles zal vernieuwen. De hemel en aarde zal vernieuwen. En als Jezus in absolute zin zijn koningschap zal vestigen... dan reageert de natuur daar zichtbaar op. Dan staat er zelfs in Isaiah 55 5, vers 12... Door de profeet uitgesproken, dan zullen de bergen en de heuvels voor uw ogen uitbreken. In gejuich en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. Als de natuur openbarst van vreugde, hoeveel te meer zullen wij dan uitbarsten in vreugde? En deel gaan krijgen aan, aan, aan de, de kracht en de macht en de heerlijkheid van God en zijn Zoon Jezus Christus. Weet je, de triomf van Gods genade rekent af met de gevolgen van de zonde en de zondeval. Dat is namelijk de oorzaak van alle ellende in deze wereld. En desondanks zegt deze Messiaanse koning. Hé, hey, ook al hebben jullie het verknald, Ik zal boete doen. Ik zal in jullie plaats gaan sterven. En voor jullie. En, en er vindt een, een goddelijke rouwplaats. plaats. Degene die, die zonder smet, zonder vlek, zonder rimpel was. Zonder zonde. Zonder kwaad. Die werd tot zonde gemaakt. Daar op Goede Vrijdag. Zodat wij... In vrijheid kunnen uitgaan. Zodat wij vrede en vreugde in ons hart kunnen gaan ervaren. Zodat wij in contact kunnen komen met de levende God. En dat is nog steeds mogelijk vandaag de dag. Weet je, door mijn armoede, zei Jezus, zullen jullie rijk worden. Dat is mijn genade. En in zwakte verbreek ik de macht van Satan aan het kruis. Zonde en dood. Jezus, hij draait alles om. En hij transformeert. Hij verandert. Volledig en ten diepste. Ik wil gaan eindigen met de volgende gedachte. Heel veel mensen zuchten. De Bijbel zegt, niet alleen wij mensen zuchten naar die dag die komen gaat, maar de hele schepping, de natuurzucht. Maar deze schepping, de hemel en aarde, zij zullen bevrijd worden van verderf en van vervuiling. En wij zullen gaan komen met elkaar, mens, dier en schepping, tot de heerlijke vrijheid van Gods kinderen. Ook wij zuchten diep zolang we uitzien naar het moment waarop God ons hele bestaan zal bevrijden, verlossen en transformeren. Dit is onze hoop. Dit is ons anker. En daarom geven wij de moed niet op. Ook niet in deze tijd. O gezegend, Hij die komt in de naam van de Heer. Zullen we bidden en onze ogen sluiten. En bid mij rustig met me mee. O Heer, help ons. Help ons, help alle mensen in de zorg... Help alle ondernemers die een bedrijf staande proberen te houden. Help alle gezinnen, Heer, die, die hun, hun kinderen thuis onderwijs moeten geven. Heer, doorgrond onze harten, genezen zieken. Heer, kom als koning onze, onze huiskamers binnen, onze gezinnen binnen en kom met uw zegen. Breek door met uw vrede, breek door met uw kracht, breek door met uw koninkrijk. Heer, dat de herstel zal plaatsvinden in relaties. Heer, dat de vergevende kracht van Jezus mag stromen door onze harten op dit moment. En Heer, vul ons met die hoop. Vul ons, Heer, met geloof. En vul ons bovenal met uw liefde. In Jezus' naam. Amen. Ja.
2: upon you and be gracious to you, the Lord.
0: Dienst. Hartstikke fijn dat je meegekeken hebt. En we hopen je natuurlijk ook weer te zien aanstaande vrijdag om 8 uur. Tot dan!